0: Año nuevo, vida nueva a medias, todo a medias, da esa sensación, ¿no? el fútbol también está a medias, los partidos están a medias, las jornadas a medias, las plantillas están también a medias, algunos están fuera por el COVID, eh, los estadios también están medio vacíos y este año empieza así, con un horizonte muy amplio, esperando que se acabe esto, que volvamos a una normalidad que no se anuncia, porque este año acaba en Mundial empieza en Copa África y acaba en Mundial. Así que bienvenidos a este 2022 en el que no sabemos lo que va a pasar. Que habrá fútbol, lo sabemos sin duda. Bienvenidos al episodio 16 de Onda Fútbol.
1: En Onda cero.
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca
1: terminan gol. Gol. Casi nunca termina gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
0: Balle a di área de rigore, si gira Cassano, magico movimiento, balotante, rate, rate! David Fierre darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Pues aquí estamos otra vez, eh, bienvenidos a este 2022 en Onda Fútbol no nos vemos desde hace dos semanas, aunque pasamos por aquí en el Boxing Day por las ondas del Radio Estadio Hola Jesús López, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal las vacaciones? <coughs> ¿Qué vacaciones dices? <risa> ¿Cuáles? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Las navidades, el fútbol inglés, todo fantástico. Sí, todo bien Apenas Cuajado.
2: Actividad, una cosa muy tranquila,
0: nada. nada sí, sí, sí. Bueno, pero se compatibiliza, ¿no? De aquella forma
2: Sí, qué remedio, hay que compatibilizarlo, pues, eh, de aquí para allá y de, del estadio a, a la mesa, ¿no? Casi, casi, al,
0: al pavo. Hay mucho coche, ¿Qué me, ¿qué me vas a contar? Ya, Oye, que no ah, sepas. Ha venido por aquí el de, el de los anticuerpos. Hola, Uy, Mario Gago, muy ¿qué bueno. ¿Qué pasa? Sí, sí está de vacaciones. Buen días. Sí, este sí, cara, sí, hasta ha de vacaciones forma. ha cogido el COVID, ha dicho, pues, a ala, 10 días sin hacer nada. Nada, ¿ves? nada. ¿Ves? Eh, ha sido listo. Aquí me, como, me quedo yo el panetone, me lo como yo. Ha traído el panetone, ha traído ah, el bueno, panetone. Bueno. Ah, ¿Cómo, ah, ¿cómo ah, es ese panetone que has traído?
3: Que tiene relleno licor de ron y todo, el ¿eh? panetone de sí, Hemingway.
0: Claro. Panetone de 10 de enero, ¿eh? No sé yo. Mm. Eso aguanta, sí. eso, aguanta todo, eso aguanta todo. Cada vez el panetone de Hemingway. Yo, ¿Por qué es de Hemingway? No, es que tiene ron. Y yo, ah, vale, todo cuadra. Era, hay una historia
3: guapa ahí, ¿eh? porque es de Cunio, de esta ciudad que está cerca de Turín, provincia de Cunio, ahí gente de bien, gente que produce muchos vinos, mucho dinero. Hemingway panetone. también pasó por allí, pasó por, Hemingway, por todos sí, lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Además está en el, la, la pastichería, que llama Pastelería aquí eh, en, en España. Pastelería. Eh, la foto de Hemingway ahí comprando el panetón típica foto de <risa> bueno aquí está un Hemingway de verdad pues dijeron
2: este tiene ron y dijo Hemingway hombre claro este? por eso sí sí <risa> yo
3: pregunté a ver qué hay de crema choco no de ron pues para antes a lo que os gusta <risa>
0: entonces pues, la foto de Hemingway yo creo que la tienen todas las tiendas del mundo eh, alguna vez pasó por ellas y Photoshop oye, y, ya y, está, ya está. y ya está sí 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 bueno oye Italia ha vuelto ha vuelto de verdad aunque un poco raro porque esto de que tienen se empieza el año con la Befana, el día 6, uh -huh. es como los reyes aquí, y luego han tenido el fin de semana pues también un poco de aquella manera. Uh -huh. eh, oye, yo quería preguntaros lo primero, vamos a entrar luego en lo que ha pasado este fin de semana, bueno, y en lo que ha pasado los últimos fines de semana en Inglaterra. ¿Mercado hay algo? Porque estamos en pleno mercado invernal y, bueno, y te diría más, Tripier. hay un, bueno, Trippier, claro, <risa> hay, un, hay un nuevo rico en, en el barrio y bueno, tampoco, no sé, no,
2: no. Hay, hay dos nuevos ricos, ¿eh? Que el Southampton también ha cambiado de manos. ¿Ah, sí? Día, sí, tenemos que hablarlo un día con, con calma, porque también tenemos nuevos, nuevos dueños en el Southampton. Pero son... No, hombre, no son como los del Newcastle, no. No, no es lo mismo.
0: No, pero descalzos tampoco van, claro. No, no tampoco, tampoco. <risa> pero pero lo
2: que iba, eh, fíjate, tanto que hemos, nos hemos reído, entre comillas, o hemos criticado lo del Newcastle, el lío que montaron con los entradores y tal... Hombre, Trippier por 12 millones de libras eh, Es una ganga absoluta Yo no sé sí, en qué sí, estaba sí. pensando la ética, Porque además, el jugador se quería ir muy bien Pero estamos a 8 de enero cuando lo vendieron Tienes todo el mes de enero para intentar Tensar un poquito la cuerda eh, mm. Vamos, eh, un internacional eh, Por Inglaterra, titular con Inglaterra En la Premier, eh, da igual la edad que tenga Como si tienes 58 años Se paga caro, ¿eh?
0: Sí, sí, ha pasado desapercibido el, el precio Que todos esperábamos que el Newcastle de repente empezara a tirar de chequera y lo único que ha fichado es un... No, una, no sé si una ganga, pero vamos, un, un fichaje para a muy buen precio. Sí, un, un defensa que va a dar bastante. Sí. Lo que pasa es que, Jesús, hay problemas ahí para Newcastle para traer gente, ¿no? Imagino por cómo está claro. la situación.
2: Claro, el caso de Trippier, eh, para convencer al jugador... Porque, bueno, eh, él estaba en España. Ya se sabe que los ingleses en España a veces no se acaban de, eh, de adaptar bien. Parece ser que en este caso era también tema de su familia... Y eh, al volverse, al querer volverse, bueno, pues eh, ¿qué opciones tenía para volverse al, a la Premier? Si no tienes uno del top 4, top 5, pues fuera eso igual el Newcastle lo prefieres a un Barley o a un Watford, mm. digo yo. Y por ahí van los tiros.
0: Bueno, eh, en, en Italia no ha habido ningún fichaje gordo, ¿no? Midland Nines, a mí me ha llamado mucho la atención este fichaje para la Roma.
3: Para jugar con defensa a 5 defensa a 3, ¿no? Que jugó contra la Juve titular y viene por, para querer hacer esa revolución en la Roma de Mourinho, para jugar a lo que quiera.
0: Mourinho quiere ingleses, ¿no? Lo que conoce. Bueno, <risa> no sé. el,
3: el siguiente fichaje debería ser Sergio Oliveira, del Porto, que ah. fue muy importante para eliminar a la Juve el año pasado. O sea que, bueno, tiene a Tiago Pinto, que entre portugueses e ingleses, yo creo que ahí tiene un mercado por explorar y... Es verdad, no va a hacer mucho más revolución, pero sí que quiere cambiar la plantilla. Luego hablaremos de Mourinho y os contaré cosas que quiere cambiar. En el Napoli han comprado a Tuanzebe, Alex Tuanzebe, mm -hmm. este defensa también para, por la marcha de Manolas. Del United. Uh -huh. Del United, que no estaba jugando. Y el, la Fiorentina y Coné, ¿no? además de Pionte, que yo creo que han sido los dos únicos delanteros o, o, digamos, gente ofensiva que, que se está comprando a nivel de más o menos grandes en Europa. Eh, porque lo de esto, la lluvia, no nada. Además, escuchando lo que está pasando, no tiene pinta de que. Alegri dijo que al 99% la plantilla se queda. El único que va a salir de la Juve, y ahí también volvemos al tema Newcastle, es Ramsey, porque es el único sitio donde puede ir más o menos. Y, y no van a traer a, a Icardi, por, por todas las circunstancias que hay. Entonces, eh, bueno, o pasa algo clamoroso o nadie de los de arriba van a hacer grandes fichajes, el Milan eh, sí que puede traer mejorar algo, hablábamos de Bondman ¿no? en defensa, para mm. apuntalar un poco pero no se esperan grandes fichajes tampoco en Serie,
0: mm, no hay mucha pasta bueno. queda. y se queda,
3: y es más Vlaovic ha dicho que después de decir que no iba a renovar, dice, bueno, nunca digas nunca, ¿eh? a ver que a lo mejor pasa algo. Pero después de que la Fiorentina ya ha comparado Piontech y, y Iconé, ¿no? Un poco para... ¿Vlaovic
0: acaba en 2022? No, en 2023. 2023. Ah, vale, vale. Bueno, aún así será, será una, una razón para sacarlo un poco más barato de la Fiorentina. Un, un hombre que, que, que la, bueno, valía 100 kilos, según ellos, hace medio año, pues dentro de medio año valdrá un poco menos. Eh, bueno, en Inglaterra, Jesús, eh, se está escuchando algunas cosas de Diñe, ¿no? Que si lo que si lo quiere el Chelsea para para suplir a Silwell. Eh, sí. No sé si alguna cosa más, No sé si el Liverpool está pensando en algo por el tema de la Copa África. No, no lo sé, la verdad es que estoy oyendo muy pocas cosas.
2: Sí, la verdad es que poquitas. Lo de Diñe es verdad, incluso lo ha reconocido el propio Rafa Benítez, que se quiere ir eh, y se cree que obviamente el Chelsea tiene ese problema con con eh, la baja de Chilwell para toda la temporada y, por lo tanto, eh, podría buscar eh, buscar incorporar a, a Lucas Niñe. Fuera de eso, es verdad que está siendo tranquilo. Incluso ha dejado de sonar todo el mundo para el Newcastle. Eh, sí. Debe estar trabajando, esperemos, sí. un poquito más en... En discreto ya ha parado un poco la, la locura. Esto se va a ir calentando, ¿eh? seguro, hacia final de mes, pero yo también esperaba un, un inicio de mercado un poquito más, eh, más frenético y no te creas.
0: ¿eh? Mm, bueno, el mercado va a ser gordo, gordo, gordo en verano, pero no porque sea verano en general, sino porque hay un montón de jugadores que acaban contrato y que están, yo creo que ya, negociando a ver quién, quién le da una morterada más grande. Desde... No hemos
3: hablado de uno que acaba de contrato, que ha sido el gran golpe de mercado de la MLS. Que insigne, insigne se va a Toronto. Ya, vamos, ha hecho tuit oficial, presentación Oye, ayer estaba
0: el estadio en Napoli vacío. Prácticamente, sí. Estábamos esperando cómo era la reacción de la, de la afición, pero... Claro, aplausos, reacción, reacción... los
3: pocos que hubo sí que hubo sí. aplausos, sí, sí. Pasa... En Napoli, que a veces hay partidos que no va nadie a grotta porque las comunicaciones son muy malas, en Napoli llegar al estadio es, es un caos absoluto.
0: Bueno, llegar a cualquier lado. Y
3: además, eh, venían de dos derrotas consecutivas en casa contra Empoli y Spezia. Había el tema de que COVID, que si se jugaba no se jugaba, que bueno, no invitaba tampoco el tiempo familiar, de época en familiar en Napoli como todas estas semanas todavía, pues sí, al final habría 10.000 personas como mucho.
0: Bueno, oye, está por ahí Messier Terradil en Francia, que también ha empezado su año, ¿no? De, 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 y además lo ha empezado con un partido que ha estado bastante bien. Hola, Manu Terradillo, es muy buena. Hola,
1: Hola ¿qué tal? Bonjour, ¿no? Y bon ane, ¿no? Feliz año, como bon se année. dice por aquí.
0: ¿Qué tal? Buen año, dicen, sí. El, el tío que pone las calles en Francia. El tío que madruga, sí, señor. La, la, la Francia que madruga.
1: Exacto, sí. exacto
0: <risa> Que, que a tal, veces lo estamos...
1: con lo hacemos, ¿eh? Sí,
0: sí, estábamos sí. hablando de, de mercado, claro, allí eh, el, el mercado Yo no sé si hay movimiento por aquello de que ahora está un mes que, que hay un mes en que media liga está fuera por la Copa de África porque hay equipos que se quedan con cierta necesidad, ¿eh?
1: No, pero hay poquito, hay algún fichaje de, de nivel bajo Lo que ocurre es que aquí las plantillas no tienen nada que ver con las de otras competiciones, ¿eh? Aquí, al inicio de la temporada, cada equipo da una lista con 30 jugadores eh, y, de hecho, un informe que salió en noviembre, si no recuerdo mal, de la Asociación de Jugadores, eh, contaba que hay 722 jugadores profesionales en primera división, con contrato profesional, es decir, 36, más de 36 de media por equipo. Eh, yo creo que un poco preparándose para, pues para este tipo de situaciones porque bueno, pues la Copa África de Naciones no es nada nuevo y por eso ha habido tan pocas cancelaciones en, en el fútbol francés porque los equipos tienen mucho, mucha más plantilla. Se está intentando cambiar eso, hay bueno, pues quien quiere que sean solo un máximo de 25 con cinco jugadores de la cantera, otros dicen que sean 24 contratos más y que no se cuenten ahí contratos de primer año Es decir, que esos queden fuera uh -huh. Pero bueno, como hay equipos tan, con nueve no a sé si, tanto fondo de armario Pues bueno, estas situaciones ya Es que ya se prevén, porque lo de la Copa Lo de la Copa África de Naciones no es algo nuevo aquí
2: sí. Perdona Manu, porque yo creo que eso es una clave De por qué se está moviendo poco el mercado Porque nadie quiere soltar a nadie Aunque sea un suplente, por si acaso eh, los entrenadores están todos diciendo, uy, no, no, eh, a mí no me quites número que no sé qué, va, qué me va a pasar mañana. Eh, fíjate, en, en Inglaterra, el, el, el Everton Leicester, que se había eh, cancelado en su día en diciembre, se iba a jugar esta semana, ha tenido que volver a aplazarse otra vez, porque ahora es el Leicester que no tiene jugadores, es mm. decir... Al final, el número también importa mucho este año para, para los entrenadores.
0: Sí, bueno, salvo el Barça. El Barça sí que está intentando deshacerse de
3: <risa> algunos jugadores. Pero... Claro, pero mira, lo que le pasa al Barça, por ejemplo, en Italia con un nuevo protocolo no pasaría, porque hicieron un protocolo que, ala, puede jugar toda la primavera que, que todos los jugadores de la primavera o jugadores jóvenes de, de, de la cantera que, o de, del equipo juvenil que, que se quiera. Y así, aunque no tenga jugadores, ala, subes al equipo filial y juegas con el filial.
0: Sí, lo que pasa es que lo del Barça es el tema de quitarse salarios. Ya, es, pero bueno, sí, oye, en eh, eh, ayer hubo un partidazo, bueno partidazo, eh, en teoría es partidazo porque posiblemente son las mejores plantillas de, de la Liga, de la Liga ah, francesa, eh, lyon París quedaron empate a uno, eh, fíjate estoy viendo las bajas del París, eh. Messi, Neymar, Kursawa, Hakimi, eh, Gueye, Drexler, Donaruma Diallo, Di María y Danilo, claro lo que decías tú, que si alguien tiene fondo de armario es el Paris Saint Germain, claro Sí, y es que luego si nombras estos
1: jugadores es que hay, hay muchos, a ver, hay titulares, eh, Messi, Neymar y María, pero luego Draxler no lo es, Danilo a veces, Donaruma a veces, porque, porque tiene mucho fondo de armario. Fue un partido, a mí me gustó mucho, eh, hubo muchas imprecisiones mm. y sobre todo a veces iba un poco a trompicones, eh, pero a mí me pareció bonito, me pareció que hubo, que hubo ocasiones, sobre todo esa parte final después de que empatase Tilo Kerrer para, para el PSG, pudimos ver a, a chavales jóvenes como Simons, como Michut. Eh, a mí me parece que estuvo bonito eh, Yo sigo defendiendo que no me gustó Mbappé, me parece que
4: hizo Muy la solo ¿no? sí. eh,
1: Sobre todo, sí, y que no, no sé si Yo creo que él se vio que lo que había alrededor no le ayudaba Entonces empezó a optar por, eh, por hacer las jugadas él solo Y muchas veces se equivocaba porque había tenido pases fáciles eh, y optó pues bueno, pues bueno por una jugada individual. Aún así, eh, jugando, a mí me parece que lejos de su nivel, eh, estrelló dos balones en el palo. Un, una falta y uno de esos eh, disparos, no cuando estás eh, escorado a la izquierda y la pegas con tanto efecto con la derecha que se, fue, que se fue rozando el palo. Bueno, aquí le han dado buena nota por eso, porque fue el único peligroso, yo creo que puede ofrecer mucho más. Pero bueno, a mí me gustó el partido. ¿eh? Y, y, y bueno, no sé si decirte que igual el Lyon mereció un poquito más. Eh, yo creo por cómo lo planteó. Porque Paqueta es, bueno yo creo que mm. ahí se ve que se le va a quedar pequeña la Liga también al, al
0: centrocampista brasileño del
3: bueno, Lampic del de Lyon. Milano decía lo mismo. ¿eh? Está jugando muy bien. ¿eh? Sí,
1: sí, y, está muy bueno, Ayer hay hay que... el
0: gol que mete es de delantero. Lo mete con la derecha, Eso que sí. él es un zurdo muy... Exquisito, no, no es un delantero, digamos, y ayer es un gol de, de haber crecido mucho. ¿eh? encontrado su sitio. ¿no? Sí, y, y, y
1: aparte es que está jugando un poco donde haga falta, ¿eh? porque mm. no. Ayer jugaron con Dembélé, no el del Barcelona, el Olympique de Lyon en ataque, pero ha tenido que jugar, bueno, Paquetá ha jugado de delantero, no de falso 9, de media punta, media punta escorada a un lado, al otro, y ha dado un paso adelante. Eh, vamos, es el, el líder de este equipo, ¿Qué es lo que tú dices, que, que tiene una plantilla para estar muchísimo más arriba y para estar peleando por puestos de Champions.
0: Sí. Oye, queda un mes y medio para la Champions contra el Madrid. Eh, ¿Qué perspectivas hay en, en París? Yo no sé si incluso hay preocupación por lo de Neymar, por la lesión de Neymar, que claro, sin, las lesiones de Neymar son siempre un misterio. Entendemos que Messi va a estar a tope, aunque no ha estado este fin de semana, bueno, el tema COVID, temas viajes, etcétera, pero no sé si hay cierta preocupación con la llegada de Neymar, con cómo va a llegar el equipo en, en, en este mes de enero, lo que queda para llegar contra el Madrid.
1: Pues un poco, porque es que sobre todo si ves el parte médico como que se, se sigue alargando, ¿no? Eso de eh, en tres semanas se eh, vuelve a los entrenamientos y este fue el último parte médico y estamos a poco más de un mes y claro, pues una cosa es que en tres semanas estés entrenando y otra cosa es que después de tanto parón... Eh, puedas alcanzar el nivel necesario para competir. Ha pasado la gran parte de, de su recuperación en Francia, tenía previsto, perdón, en Francia, en, en Brasil, aunque acompañado de, de médicos de, del club, tenía previsto regresar ayer. No, no he visto noticia que indique lo contrario, así que doy por hecho que está, que está en París. Y bueno, es pues la principal preocupación, junto con el, el juego colectivo del equipo, que bueno, ayer es verdad que tenía muchas bajas, pero es que esas bajas también le permitían a Pochettino pues crear un equipo distinto, eh, con un centro del campo más poblado y que tampoco acaba de, de dominar los encuentros, de tener el balón y de ser un, un equipo mandón. Y bueno, eh, lo decíamos ayer en la retransmisión, ¿no? De que contra los pequeños acaba remontando, contra los grandes acaba empatando aunque empiece perdiendo. Mm. Pero es que un grande de Francia no es el, no es el Real Madrid, ni es el Bayern, ni, no. ni, ni el City. No, 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 no.
0: No, no, no. Va a tener que hacer mucho trabajo de aquí a bueno un mes y poquito. ¿eh? No queda tanto, no queda tanto para el partido contra el Madrid. Bueno, Manu, ¿qué, qué, qué ¿Cuántos, ¿cuántos jugadores de la Copa África dijiste ayer que había en, la, en primera?
1: 56, para que os hagáis una idea. ¿eh? 56 de esos 722. Todos los clubes, excepto el Lille, hmm. tienen al menos a un jugador convocado. Y además es que son eh, 14 selecciones distintas las que se nutren de, de jugadores de… Solo hablo de la liga, ¿eh? de la primera sí, división. Sí, sí. Por eso, aparte, es que ver la, vivir la, la Copa África de Naciones en Francia es otra historia. Si ¿eh?
3: oh, hay... Klopp
2: llega a entrenar en un equipo en Francia, se tira al <risa> Hombre,
3: claro, es lo que estaba pensando. Y nadie se queja Pobre, ahí, ¿no? no. Y, y, o, la, o, la, o la liga que suspende partidos por Sudamérica y en Francia, fíjate cuántos... Eh, es que además,
0: eh, en Francia, claro, yo siempre lo cuento, es que la mayoría son franceses de nacimiento y de crianza. De, de, de crianza los clubes, ¿eh? que son cantera de allí.
1: Sí, y hay internacionales franceses a veces sub-21 sí. que
0: luego ven
1: que no acaba de funcionar eso y deciden, bueno, jugar con la selección. Aquí lo bonito es eso, que yo creo que en, en cualquier ciudad medianamente grande, como tienes hay tanta inmigración africana en Francia, hay sus pequeños barrios y, eh, bueno, pues según nos vayamos acercando a cuartos de final, semifinales, eh, empezaremos a ver por las calles las caravanas, ¿no? Los coches tocando el claxon y, mm. y esas banderas agitándose de aquí para allá que, bueno, pues hacen que aquí la, la Copa África de Naciones se iba de otra, de otra forma. Claro, estaremos
0: en Camerún, pero, pero bueno, bueno eh, se ve. Sí, se se acerca un poquito amigos. Camerún a las calles de León, ¿no? Un poquito.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, Manu, pues nada, que oye, cuídanos, ¿eh? el París, que, que nos queda un mes y pico para hablar de ello mucho, así que cuídalos, ¿eh? a ver, que lleguen bien, sanos. Pero, sí, vamos no, eh? a
1: disfrutar de buen fútbol, ¿no? Sí, sí, sí ya
0: sí.
1: que gane quien tiene que ganar, pero oye, eh, veremos a ver. Y veremos a ver Mbappé, ¿eh? Cómo llega. Aquí ya están empezando a decir que, bueno, que eso del Madrid no, no está
0: tan claro, ¿eh? ¿En serio? ¿Que va a renovar, dicen ahora? Venga, hombre. Ayer
1: sacó Le Parisien un artículo en el que decía algo así como, por mucho que digan los medios españoles, no hay negociaciones secretas entre Mbappé y el Real Madrid, no sé si es porque ya están hechas, y sin embargo decían que había como cierto diálogo, no era fluido ¿no? la palabra que utilizaban, pero era una parecida entre el PSG y el, y el entorno del, del jugador. Eh, también es verdad que no sé si es una especie de contraataque porque los primeros meses aquí prácticamente no se da importancia a tantos temas y sin embargo en España pues todo lo que se hablaba de Ramos de Mbappé se publicaba enseguida y incluso Zidane. Leonardo mm. y Zidane efectivamente, Leonardo incluso una vez se enfadó con los periodistas eh, franceses y les dijo vosotros vais a la zaga de lo que publican los españoles, ellos publican algo y vosotros os hacéis eco y, y no os preocupáis de si es verdad o no, claro, ahí la zaga también un palito a los, sí. a los españoles pero bueno, oye, que lleguen lo mejor mm. posible para que podamos disfrutar de un, ah, de un buen espectáculo.
0: Esto a veces pasa y ¿eh? hay que hacer autocrítica también de la prensa a nosotros mismos, pero te digo una cosa, y dísela a Leonardo si en febrero el Madrid le elimina al París, va a tener tres o cuatro meses de preguntas de Mbappé continuas, bueno, así que que se prepare que, la liga, eso sí. que se prepare, un abrazo Manu
1: y trae Jarrete la próxima vez que vengas a España Jarrete
0: ese, ¿eh? madre mía, pobre
1: Jarretti Champán, un abrazo a todos, es un placer como siempre estar aquí. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Oye,
0: Copa África, que sí, ha empezado este fin de semana con un Camerún Burkina Fas, una Etiopía con Cabo Verde y con todo el color que tiene esa competición. Que sí, en Europa molesta mucho a los grandes equipos, pero que es algo muy diferente. Vamos a hablar de la Copa África. Nahuel Lanzón es periodista y escritor deportivo. Y bueno, especialista. Él dice que en fútbol exótico. No lo sé. Pero como ha empezado la Copa África, y le pueden seguir en, en Twitter, él sabe muchísimo, de fútbol africano y de este campeonato que es maravilloso y es muy especial. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por aquí todo bien, empezando a disfrutar de esta competición que, que, que como digo, es, es especial, es maravillosa. Tú sabes mucho de, 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 de cómo es el fútbol africano. No, bueno, imagino que ayer fue un día fantástico para ti. y
4: sí, la verdad que sí, fue, fue muy lindo porque... Creo que es la primera vez desde que estoy haciendo esto de informando sobre el fútbol no tan convencional hubo tanta expectativa, ¿no? Con un con un torneo de este, de este tipo y, y, y la verdad que sí, fue, fue muy muy porque esta vez fue, no sé si es el Mundial, que es que año mundial, que todo lo que se vivió en la previa con la Copa, pero hubo muchísimas expectativas muchísima gente... Eh, comentando el partido, intentando, intentando verlo, así que sí, la verdad que fue
0: especial. Intentando verlo, yo te diré que aquí en España nadie, tiene la, nadie ha pagado por los derechos y claro, lo vemos por YouTube, se puede ver por el canal oficial de la CAF en YouTube. Pero ayer se cayó. Sí. Creo que, es no. que fue
3: muy 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 heavy porque eh, el propio YouTube bloqueó el contenido a la Copa de África, la cuenta oficial. Sí, el, el fue, tenedor de los derechos, derechos. en África.
0: Eh, bueno, bloqueó el contenido para el resto del mundo. Que claro, creo, creo que nos pasó a muchos, ¿no, Abel? Sí, sí, fue algo, algo raro porque o
4: sea, la, pro... eh, la propia Tanzero oficial fue bloqueada por un tema de copyright. No, bueno, esperemos que de alguna manera lo puedan solucionar porque. Es verdad esto que vos decís con el tema de los derechos. Bueno, acá en Sudamérica eh, sí hay una empresa que los tiene, pero hay otras lados donde no. Igual esta sí fue la primera vez del torneo. También vale decirlo que ha hecho una nueva licitación y ha hecho una venta más eh, general a todo el mundo. Antes era más bien reducida las las naciones por fuera de Asia que tenían derechos mm. y esta vez fue la primera vez que tiene un poquito más de expansión.
0: Bueno, hay mucha expectativa, pero eh, si normalmente la Copa África molesta a los molesta digo a los grandes equipos europeos por cómo es, por dónde es, por cuándo es eh, y, y por bueno por ejemplo Liverpool no tiene a Salah y a Mane, estas fechas eh, está eh, incluso ha habido muchas eh, muchas presiones para que no se dispute incluso hasta última hora eh, se junta eh, pues este, el calendario se junta el virus el Omicron, que bueno, viene de su... algunos dijeron, no, porque viene de África, ¿eh? viene de Sudáfrica, que está mucho más lejos de, de Camerún, casi que de Europa. Eh, y además, eh, los problemas internos del país, porque Camerún tenía que haber organizado la Copa África hace tres años eh, y no pudo hacerlo, se le fue a, a Egipto. Ha habido problemas de todo tipo, de seguridad, de, de, de estadios que no estaban a construir. Al final da la sensación de que esta Copa África, bueno, como pasa habitualmente, se va a disputar a pesar de todos los problemas que hay alrededor de ella. Y al final sale una competición que también por eso es diferente.
4: Sí, a ver, eso lo, lo he dicho ¿no? en, en lo que he escrito en, bueno, en Twitter, en los videos, en una nota que escribí. Que escribí. Eh, ah, es verdad que hubo y hay problemas en Camerún con la zona. Bueno, de hecho, por eso no pudo hacer la Copa en 2019, la tuvo que hacer luego ahora. Eh, también, obviamente, la cuestión de la seguridad interna es un, es un problema, pero no es que lo quiero minimizar, pero sí lo que quiero decir es que ha tenido Camerún tres años desde que le retiraron las redes para, por lo menos desde lo que es la infraestructura, avanzar bastante, un poco porque también se, se pospuso la Copa del, del 2021-2022, y desde ese lado se ve que se está bastante solucionando el tema, por lo menos los estadios están... Y mucho de lo que es la infraestructura lindante, no de rutas, accesos, transporte, no está del todo completo. Es cierto, pero sí está bastante avanzado. Y lo de la seguridad interna, bueno, ya eso excede un poco, digamos que hasta el mismo problema de la televisión. Es no, cierto que se han jugado copas, y no solo copas eh, africanas, sino otro tipo de copas, en situaciones mucho más graves y no ha pasado nada. Es un. Cuando hay este tipo de eventos suele haber siempre el miedo, pero bueno, también tanta visibilidad hace que ese mismo torneo tenga otra, otras garantías si se quiere.
0: Bueno, y lo deportivo, eh, porque apostamos? Ahí vimos a Camerún que le costó ganar a, a Burkina Faso, que son los anfitriones, pero yo no sé si Camerún tiene... Eh, quizás el, el equipo para ser campeón eh, bueno el equipo a batir parece seguramente Argelia Senegal ¿no? eh, Egipto Man, Senegal Man, Bolívar, sí. Eh, sí 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 Senegal tiene un equipazo Egipto también se le, se le señala ya se le señaló en el mundial y fue un poco una decepción Marruecos tiene un equipazo eh, no se sé, parece que el que, el, que, el, que, el, que el, los grandes equipos están en el norte
4: sí bueno es una tendencia ¿no? que, está, que está cambiando últimamente en el fútbol africano el norte africano siempre fue dominante en lo que es la escena la local, ¿no? De los clubes africanos. Si uno ve lo que es la Champions Africana, todo lo que es eh, los equipos más ganadores, son generalmente del norte que tienen las ligas más fuertes y con más poder económico. Pero por otro lado, las selecciones de lo que sería eh, el África subsahariana, sobre todo la región del oeste, eran las más fuertes a nivel continental en los últimos años. Bueno, eh, Nigeria, Ghana, Camerún incluso. Mm. Eh, y esto ahora está cambiando porque estas elecciones que están las que estamos más acostumbrados a ver en los mundiales están en una etapa de transición digamos no tienen sus grandes figuras cuando el pueblo europeo pero esta vez quizás no tienen el, el poderío no tienen ese jugador eh, tan clave no como por ejemplo este de hace el presidente de la selección de Camerún por un ejemplo en eh, Costa de Marfil eh, falta todavía ese esa esa referencia y la están teniendo los, eh, los equipos del norte, no sé, Marés, eh, bueno Sala como decían ustedes, entonces sí, yo diría que esas selecciones son las más fuertes, sobre todo Argelia, con la excepción de Senegal, que a mi entender de las selecciones más tradicionales, tiene la verdad eh, un equipazo, si uno ve línea por línea, es una selección de, de primer nivel, honestamente.
3: En una selección que no es norteafricana Que yo creo que también se puede meter entre las favoritas Que lleva algunos años Que no está tan alto nivel, es Costa de Marfil no Porque llega a Aller en un nivel altísimo Después de lo que está haciendo En el Ajax, bueno, tiene a Frank Que sí, que yo creo que es un Centrocampista que, que puede aportar Wilfred Zaha eh, Nicolás Pepe, que es verdad que no está haciendo bien En el Arsenal eh, ¿A ti te gusta como Costa de Marfil como posible Candidato?
4: Y tiene... Yo, honestamente, no sé si la, la veo como candidata, pero sí es una selección que puede llegar a, a cuartos final incluso a la semifinal depende mucho del cuadro también. Y también es cierto que en el fútbol africano los partidos suelen ser muy parejos. Entonces, incluso así donde uno quizás ve un poco más de diferencia contra una otra selección, o en contra, o a favor, en, en el fútbol africano a veces deja deja de ser algo totalmente eh, no sé certero. entonces eso pues, es algo importante sí creo que es una selección que está todavía eh, en transición a pesar de que como como bien ustedes decían tiene buenos nombres pero bien, tiene muchos fuertes fuerte jugando en Europa mm. pero a mi entender todavía está en esta etapa donde necesita encontrar sus referencias para que fútbol africano su fútbol Generalmente, al no tener tanto, eh, tanto tiempo de trabajo colectivo, ¿no? Como quizás las selecciones en, en Europa, que tienen muchos jugadores de la misma liga, entonces tienen, se ve claramente que tienen otra otra funcionalidad. Necesita construir a partir de las individualidades. Entonces, eso lleva todavía un, un tiempito que... Costa de Marfil por ahora no lo, no lo tiene, pero tiene que de que partir en algún momento.
3: Está en el mismo grupo de Argelia, Miguel, sí. Costa de Marfil. Estaba y mirando la... el calendario
0: que tienen y ese o... partido. Uf. El Lul,
3: pero bueno, yo creo que como tienen a Guinea Cottería de Sierra Neona en el grupo, yo creo que llegarán clasificados a la última jornada los dos.
0: Sí, pero a ver quién es el campeón del grupo. Costa ¿eh? sí. sí. de Marfil con Aler con Cornet, con Casey Seri, con Orier, con Boli. Sí, tiene un buen equipo, tiene un buen equipo. Lo que pasa es que Argelia. Bueno, un poco es el, el equipo a batir. Bueno, Nahuel, pues que estaremos muy pendientes, por supuesto, y te seguiremos en Twitter porque se aprende mucho. Incluso hemos visto las imágenes de, 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 de lo que ha pasado antes en Camerún de, de, de que empezara la Copa África. He visto, hemos visto incluso a la mascota paseando con chaleco antibalas. Bueno, cosas que, que, que se aprenden y que pasan en el fútbol africano también. En fin, Nahuel, que te mandamos un abrazo, ¿vale?
4: Gracias a ti, chao.
0: Bueno, vamos al lío de lo que ha pasado este fin de semana. Yo os digo una cosa, no tenía intención de meter esto, pero yo ayer pasé por la pista de hielo... Eso digo yo siempre cuando me había había de villancicos, había villancicos <risa> todavía, dije, no puede ser. Bueno, pues si meten villancicos en el Ayuntamiento de Madrid, también aquí. <risa> Pues no me dirás que estás ya saturado De Sir y Elton John verdad? Y tengo que decir que
2: la primera vez la puse yo El resto de las veces la, la, la has puesto tú ¿eh? <risa> sí, es culpa mía Fíjate una cosa, mira que lo he canturrado toda la Navidad de sexto Y todavía no sé lo que son los embers
0: ¿Los embers? D dice Elton John, dance in the kitchen while embers glow Ah. No, sé qué es lo, no sé qué es lo que brilla, la verdad Pues no, yo tampoco Yo me he enterado de cómo se dice muérdago en inglés Que es... Mistletoe Mistletoe, eso es porque lo Eso yo ya, ya lo
2: sabía, luego te lo cuento Ya, tío. bueno, claro. Eso es tú que... Te has hecho debajo de un muérdago Que qué 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 haces cosas debajo
0: del muérdago, claro pues que sea. Hombre, he vivido,
2: viviendo en Londres eh, Tienes que saber esas cosas Si no, Hombre. la realidad se hacen largas hace
0: <ríe> Sí, se hacen largas Bueno, oye, no sé si se han hecho largas en el fútbol británico Porque claro, ha coincidido Toda la maratón, toda la vorágine de fútbol eh, de, de Premier de, la, de las Navidades, con la ola de, 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 del virus que, que nos ha dejado un montón de partidos suspendidos, un montón de casos de COVID de jugadores que no han podido jugar, y ahora miras la clasificación en la Premier y es un quilombo, porque hay equipos claro. que tienen muchos partidos pendientes y otros que no. El City, bueno, el City parece, que, da igual. parece que, es, que
2: es inmune totalmente. Sí, no, y fíjate que esta semana tenían el problema con muchos positivos en la Copa y yo creo que han preferido jugar adelante, seguir adelante y quitarse de encima el partido de Copa antes que retrasarlo y luego tener más, más lío de calendario, ¿eh? porque así de confiado se ve ¿eh? con su plantilla. Eh, y por ahí va la cosa, pero es verdad que, a ver, esto pasa habitualmente en Inglaterra un poco más adelante por el tema de la Copa, los eh, replays, que entonces... Se van moviendo partidos de repente de la, de la Premier, pero claro, esto es a lo bestia, ¿no? Esto es. Esto es mucho más eh, complicado. Me dicen por aquí, me, me dicen los tacañones que Ember es eh, la brasa, o sea que es. La brasa, ah. Eh, bailan las la, ascuas. En las ascuas, exacto, Ay, mientras las ascuas brillan. Mira qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Cómo, cómo escribe dirán irán? Vino caliente y ascuas. <risa> Uy, bien. vino caliente no, déjalo. <risa> eh, pero eso, eh, entonces, a lo que íbamos. Eh, hay un lío de la leche con, las, con los partidos aplazados, con lo que hay. Eh, hay que ir aplazando partidos que ya estaban aplazados y que se habían puesto ya una nueva fecha porque vuelve a haber, o sigue habiendo COVID y sigue habiendo brotes. O sea que yo sigo pensando que va, vamos a, al final a tener este año alguna modificación que va a acabar la temporada más tarde, que van a tener que, que habilitar una jornada más por ahí un, el miércoles siguiente a la última. No sé, algo así van a tener que hacer porque... Eh, como no lo eliminen de repente a todos los equipos ingleses de las eh, competiciones europeas que no pinta <ríe> que no pinta. Eh, va a ser muy raro, es verdad que los que más partidos aplazados tienen son el Barley, son equipos que, sí. que no tienen tanto problema de calendario. Y yo creo que por ahí también va un poco a veces los tiros, de que cuando tienen que, que cancelar un partido se ven bien quién es, qué equipo es y, y cuántos partidos tiene ya pendientes y, y cuántos partidos en Europa puede jugar. Y yo creo que por ahí deben estar viéndolo un poquito, por lo menos por el rabillo del ojo, eh, bueno. también, porque es
0: muy complicado. Es que el Barley tiene cuatro menos que el City y que el Chelsea. Claro. claro. Es verdad que también, eh, bueno, quizás es más fácil suspendérselo al Barley, eh, que tienen menos plantilla o menos potente que el City sí, el Chelsea. se habla de
2: lo de los 13, 13 jugadores disponibles, ¿no? Es sí. una de las normas que hay, sí. Sí, sí, sí.
0: Oye, de todos modos, eh, pues, claro, la Navidad, más allá de, de virus y partidos, al Liverpool le, le queda uno pendiente. Eh, va a ser difícil cazar al City, ¿eh?
2: Sí, va a ser difícil. Siempre decimos no saquemos conclusiones de la pelea por el título hasta que pasan las navidades. Eso ya han pasado. Me han pasado. Y yo ¿No? creo que las conclusiones eh, son bastante claras, ¿no? Eh, sí, el City una vez más, ha, llegando diciembre, ha, ha apretado el acelerador y el año pasado hizo lo mismo y no desaceleró hasta la final de la Champions. Mm. <ríe> ya no le cogió nadie hasta ahí. Bueno, en eh, finales de Copa también, de F Cup también el Chess le, le ganó la partida, pero de nuevo, una vez más, es un equipo que parece una apasionadora. El otro día decía decía Klopp, le preguntaban por esto y decía, no, si nuestro problema no es nosotros, no es no ganar este, no es nuestro problema, mm. es que el City es muy bueno, sí. <ríe> ese es nuestro problema. Y lo vamos a intentar, pero a veces parece, parece increíble. Es la verdad que eh, es un equipazo, eh, y como decimos siempre, es un equipo sobre todo que donde brilla es en el día a día, en el ser... Mm. Eh, bueno hoy y mañana y pasado y estar siempre ahí. Y, y por eso en las ligas es donde arrasa y en las competiciones del caos es donde a veces eh, sí que le aparecen las grietas porque a un día, a un partido, pues esto a lo mejor puede, puede variar.
0: Sí, ese es el sello Guardiola, ¿eh? Hacer que el equipo sea regular y, y cada partido sea una pisonadora Ahora, luego ya la Champions... Otra... Pero, per, pero perdona,
2: y esto, yo para mí, eh, una de las claves, y voy a decir la clave, es un poco presuntuoso, una de ellas, y para mí es muy clara, es que nadie es capaz de bajar los brazos porque aquí el año pasado Stones era capitán general con Rubén Díaz y este uh -huh. año Stones ha desaparecido y, y, y Laporte que había medio eh, perdido el sitio y se hablaba incluso de una salida, ahora este año vuelve a estar y Bernardo Silva estuvo un año muy bueno y sí. el año siguiente no quería jugaba quería salir
0: y ahora está haciendo de
2: lo mejor sí, sí. claro, eh, eh, esto es un poco la historia yo creo, eh, al principio de temporada Phil Foden y Grealis eran titulares siempre indiscutibles y estaban ahí siempre y ahora de repente pues reaparece Sterling que sí. había perdido un poco Comba, esta es la clave para mí, eh, exige muchísimo compromiso, muchísimo trabajo, muchísima atención todo lo que hace el equipo con Guardiola y se asegura de que todo el mundo tiene las orejas altas y a partir de ahí luego viene todo lo demás
0: Sí, y todo lo demás además eh, eh, es que se junta, además que tienen suerte tienen suerte entre comillas porque eh, se, 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 se miran al otro lado de la frontera y dicen, bueno, el Chelsea, que era un equipazo, que era inexpugnable, tiene el lío de Lukaku, que, <ríe> claro, un, un equipo al que le estaba faltando gol, le estaba faltando punch, de repente tienes a un delantero que le has traído para, para, para solucionar eso, y lo soluciona. Y... Se monta un quilombo eh, Dice que no está a gusto Le medio apartas un tiempo Luego le recuperas pero pues claro, hay que recuperarlo ¿Cómo no vas a recuperar a Lukaku? Pero claro, se junta eso Y luego el Liverpool El, el, el que va a estar un mes Sin jugadores súper importantes En la Copa de África Salah y Mané Que a ver lo que hacen Porque ya ha dicho Klopp Que, que no pueden jugar igual, claro
2: Claro, porque es que Salah y Mané Son claro. eh, una parte importante En muchísimos partidos Que ves que rota Klopp Y los que no rotan nunca Son Salah y Mané son claves, con lo cual tiene que reinventarse un poco. Es verdad que ha tenido tiempo para pensarlo, ¿eh? pero uh, vamos a ver cuál es la, de la momento idea...
0: el, Es verdad que el primer partido, no sé si ha sido casualidad, ¿eh? pero lo han suspendido por el COVID. El primer ya, partido sí, sí. sin ellos dos.
2: Sí, y, y además, ¿sabes qué, qué curioso? Que ha sido por falsos positivos. Esto ¿Sí? lo, lo ha dicho el propio Jurgen Klopp, sí. Que en su momento hicieron los test el día de, antes del partido, dieron una oleada de positivos tremenda. Y se canceló el partido y después fueron comprobando que es que había falsos positivos. Uh -huh. y, y que todos menos uno eran falsos positivos. Con lo cual, fíjate eh, la cantidad de especulaciones y de cositas que hay ahora, obviamente. Porque... Pero ese
3: fue de Carabao Cup, ¿no? No es de Premier League. Sí, de Carabao Cup, exactamente. Contra el Arsenal, ¿no? El partido de sí. ida de,
0: de la semifinal. Claro, semifinal, ¿eh? que, no es, que no es como la FA Cup sí, sí. de este fin de semana, que era primera de sí, sí, tercera sí, sí.
3: ronda. Sí, que, sí. que es el que ganó el Chelsea al Tottenham arrasando. Sí
0: que juegan la Vuelta esta semana,
3: por
2: cierto. Sí. Y, y luego, además, eh, se ha instalado, eh, al leer lo que decías de Lukaku, yo creo que a veces un poquito una psicosis eh, de exagerar todo. Eh, y te explico. Sí. Con lo de Lukaku, obviamente, eh, ha, se ha salido del tiesto, ha dicho una barbaridad, pero es que había gente que decía que no vuelva a jugar nunca más. Eh, ahora, si tú te metes, como he buceado yo, en las redes sociales de los aficionados del Tottenham, eh, sabes que ayer en Don Belé también no hizo, bueno, no es algo parecido, hizo un desplante que fue simplemente, ¿eh? yo primero leí el reporte y luego lo vi y pensé que era mucho más grave por lo que leía de lo que es realmente, le cambian y sin decir nada a nadie, sin hacerle caso a nadie, sin hacer, montar nada, en lugar de irse al banquillo se va directamente al vestuario, se mete por el túnel de los tres para adentro y se va para adentro cuando le cambian, claro, la gente se vuelve loca pidiendo que nunca jamás vuelva a vestir la camiseta de nuestro equipo. Y si, bueno, si ves en, en internet, eh, es tremendo. Pues eso lo hemos visto mil de veces. Claro, estamos ya un poco, yo creo que, exagerando todo esto. Y si en Don Belé hubiera metido tres goles ayer y hubiera hecho eso, mmm, todo el mundo le aplaudiría. Eh, lo que pasa es que tan en Don Belé es un fichaje que vino por mucho dinero, que tenía muchas esperanzas todo el mundo puestas en él y no las ha... El Lyon era eh, fantástico
0: y me acuerdo sí. en la eliminatoria que hizo contra mm -hmm. el Barça, hizo un
3: partidazo y... Puf.
0: Sí 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 ha pero perdido. vamos pues, sí pero no, no ni comparación con Lukaku que Lukaku ha costado 100 kilos eh, sí, y es, es un que hombre fundamental es, es que es funda sí, sí. esté a gusto no esté a gusto es que le tienes que recuperar si no no sí, vas sí. a competirle al City en la Liga
2: de hecho lo que se comenta desde dentro del vestuario es que en general la gente ha estado satisfecha con cómo ha manejado Tuchel el asunto, lo he dejado fuera un día, eh, le he obligado a echar las orejas y ahora a, a volver a meterle en, en dinámica. ¿no? Yo creo que eso es lo inteligente de cara a, a, al equipo.
0: Pues así han pasado las navidades. O sea, Guardiola es feliz en estas navidades. Ha sido un Merry Christmas para él, pero total. total. Guardiola
2: en, el, en la próxima vez que pongas el vídeo, que tú lo pones mucho de Sirani y, y el sí. toñón, aparece Guardiola al fondo, Guardiola, también, sí. ¿no? Sí, ¿no? Con el muñeco de nieve es Guardiola. Porque son,
3: han sido, lleva 11 victorias consecutivas en Premier. Es una, barbaridad es una, es una que, barbaridad.
2: es una locura, una vez más. Y además, como digo, es que es una liga en la que lo más complicado es eso: es mantenerte todos los días. Que resulta que viajas. A, al Barley, luego viene el, el Brentford, eh, todos estos equipos en su casa
0: son y... Uy uy que se, se nos escapa y, y no pienses el cable Jesús que, que, que se claro. te va un poquito
3: y ganará el casa del, del Arsenal que eso fue increíble porque empieza sí. palmando como como se dan la vuelta al partido bueno afortunadamente nos ha dado
0: partidos bonitos ¿eh? porque el del Boxing Day de contra el Leicester que parecía no, 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 no. fue una locura al final Jesús, menos ya, mal ya como sabemos menos... que
3: si Jesús tiene partido sí, hay sí, sí, sí. seis goles siete <ríe> mil goles mínimo
0: pues está bien gana el City gana siempre pero nos da partidos bonitos eso es fundamental que oye de la de la FA Cup que este fin de semana es un fin de semana especial siempre en Inglaterra porque es la la tercera ronda de la FA Cup, la primera en la que entran los equipos de Premier. Ahí, bueno, siempre hay cosas bonitas como ver al, Chester, al Chelsea contra el Chesterfield, que es difícil de pronunciar, pero bueno. Eh, ver un equipo de, segunda de sexta división, perdón, el Kidderminster meterse en la siguiente ronda. Eh, bueno, titulares, titulares, yo diría que lo del, lo del Newcastle, ¿no? Eliminado por un... El Arsenal. Sí, el Arsenal. Bueno, el Arsenal el, el, pero el Arsenal, claro, el Arsenal eliminado contra el Nottingham Forest, que... No es un super equipo, pero es un equipo que, ver, que está intentando meterse en playoff de ascenso a Premier.
2: Sí, a ver, no es no es eh,
0: lo mismo, pero obviamente también es, un, es que una el, sorpresa. el caso es contra el Cambridge United. Claro, sí, sí. Con Evidentemente gol de, con gol de Ironside, por cierto, que es que esto me encanta. Era tercera, tercera división,
2: tercera. ¿no? tercera división. Sí, está. No sé si habéis visto la celebración de Akinfegua que hay un meme por ahí muy sí, bueno de Akin Akin Sabes, sabéis este hombre que es eh, tres veces un futbolista normal y se tira encima del, del grupo de compañeros y el grupo de compañeros tiembla en vamos sí redis, <ríe> porque está muy bien. Eh, y ha sido yo creo que la, la imagen del, del fin de semana, la verdad es que no sé cómo hace a Fegua, pero cada vez que llega a la copa siempre es protagonista, de todos los años tiene alguna historia a Kim Fegua, sabe, sabe eh, ser protagonista en, en estos momentos me acuerdo del año en que se puso a comer un, un sausage roll, una salchicha en el banquillo, eh, y luego se descubrió que era porque, por, eh, porque le habían pagado ¿eh? una empresa para hacer
0: publicidad le habían patrocinado <risa> sí, sí. la historia, madre
2: sí, porque había una broma de a Fewa, claro, como es grueso y tal, que seguro que cuando no juega, que está comiendo, ¿no? Sí. Entonces el tío, ni corto ni pedazoso, durante un partido eh, en Ah, el sí, sí, es verdad, sí, me acuerdo. Sí, ¿te te sí,
0: es cierto, es cierto, sí, sí, sí. sí. Ay, bueno, bueno, las historias de, de, del fútbol británico. Esto es muy, muy, muy fútbol británico, ¿eh? La, bueno, la FA Cup, este fin de semana. Que, por cierto, el Liverpool sufrió, el Liverpool con los niños, porque la banda derecha del, del Liverpool este fin de semana era menor de edad, entera. Eh... Eh, tuvo que remontar la Salisbury De quinta o de cuarta, ya no me acuerdo Y el Tottenham contra el Morkheim Que eh, también de, de una inferior de, de cuarta división me parece que era Y estos es ya sufriendo de verdad eh, Que al final el 3-1 Fue un poquito engañoso Sí, sí que Hubo alarmas ahí en West Harlem, Además en West Harlem.
2: Hubo alarma, sí, en el nuevo Guay Lane, porque es verdad que, que la cosa se había torcido bastante. Bueno, al final, eh, pasan estos partidos muchas veces, ¿no? Al final hacia el final hacia del partido el equipo superior acaba eh, ganando por insistencia, por eh, poderío físico incluso. Eh, es muy complicado aguantarle todo el partido ahí al Tottenham ¿no? para el, el Morcam. Pero, en fin, y tenemos también dos partidos eh, interesantes entre equipos de, de primera división. Eh, el lunes por la noche van a jugar... United y Aston Villa, eh, uh -huh. Ojo, Gerard contra el Manchester United, uh -huh. está muy bien. En un Manchester United que está muy, ma muy mal, yo diría que sí. eh, eh, las medidas le han ido muy mal. El, el, el soufflé de, de Rangnick ha bajado pronto, ¿eh? Sí, además hay muchos reportes de problemas en el, en el vestuario, empieza a ir a la luz muchas cosas un poco feas y incluso hay quien habla ya de, de que en verano va a haber cambio de guardia, ¿eh? de que va a haber un cambio grande en el vestuario del, del United. Eh, porque pero, pero en el vestuario,
0: basada. en jugadores. En jugadores, sí. Chao, sí cristiano. que parece que
2: la, el ambiente no es bueno. No, no ya cristiano que acaba de llegar, que puede ser, ¿eh? pero. pero la base del equipo, digamos, de hace muchos años de United, a lo mejor se ve, se ve modificada. ¿eh? Empieza uh -huh. a ver ese tipo de cosas. Por cierto, Ed Woodward por fin ha cumplido su palabra. Se ha marchado. Y se ha ido. Se oh. ha marchado, Ed Woodward. Bueno, se va a marchar a, en febrero, pero ya se ha anunciado, ya tiene un sustituto. Él ah. se va a quedar, es verdad, que como eh, advisor, como... Eh, consejero de, de deportes, pero bueno, eh, el caso es que deja su, su puesto de CEO, su puesto de, de ej, primer ejecutivo del club, y vamos a ver en esa nueva etapa, eh, sobre todo, cómo se va a organizar en el tema deportivo, porque Ed Woodward, al final, era un, un CEO que llevaba también muy de cerca la gestión deportiva. Mm. Entonces, vamos a ver si el eh, sustituto... Eh, va a buscar más el perfil Famoso perfil que tanto se hablaba De un director deportivo para que sea el que lleve La batuta bueno, Se hablaba de ser. que
0: a Ragnick igual le dejaban sí. en, en, esa, en ese rol no Sí, Lo pero tendría que, que Ragnick ahora mismo ganar un igual... poco más claro, sí. No está quedando muy bien Claro, sí, sí bueno, ya veremos. Ya veremos. sobre
2: todo, más que quién es, es qué poderes se le dan. Eso es, para mí es la clave, ¿no? Si, si se trae alguien como para que al final... Y pasa también en España. A veces hay, un, hay directores deportivos que de directores solo tienen el nombre. Eh, lo que tienen ahí son son jefes de, de scouting que hacen las los informes y, y ven jugadores, pero luego el que decide eh, es otro. Sí, sí, sí. A
0: veces el presidente, directamente. Bueno, oye, eh, Jesús, por terminar, eh, me encantó ayer la historia... Bueno, me encantó, pobrecillos. Me encantó la historia del de el Chester Football el Chester, Club. Sí. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le pasa al Chester Football Club, Está muy bien.
2: Chester es una localidad muy bonita, por cierto. Si alguien está, ¿Ah, ¿sí? por ejemplo, en Inglaterra, yo la recomiendo. Así como otras, no, ni de broma. Leicester. Pero, pero Chester sí, eh, cerca de Liverpool, al sur. Y resulta que está muy, muy cerquita de la frontera con Gales. Eh, aquí en el Reino Unido, pues esas fronteras son como, pues en la Unión Europea, ¿no? Eh, uh -huh. Que puedes pasar de Holanda a Luxemburgo a Bélgica sin, sin enterarte. Uh -huh. Pues ahí es lo mismo. Entonces, resulta que el campo de fútbol del Chester está en el borde. Si tú ves la foto del mapa, eh, la frontera entre Inglaterra y Gales pasa uh -huh. por el galpón de entrada del campo y la lo que es el campo en sí está todo en Gales pero como si, si se asomara un poco y levantara la cabeza del campo para coger un poco de Inglaterra y la entrada y la dirección y el código postal es Inglaterra bueno, ¿qué, qué pasa? que en Inglaterra se permite 100% de aforo y en Gales no Mm. con lo cual ahí tenemos el, el lío montado y estaba la policía de Gales viendo a ver si eso era eh, incumplir las normas o no, llenar el campo no lo no, no tenía muy claro ni ellos, yo creo es Claro, muy difícil. es que eh. el
0: club es inglés, la ciudad pero es inglesa el, la, la competición es inglesa. es inglesa pero el campo en sí está en Gales entonces llenar un pones, campo que está en, en Gales medio. la frontera pasa justo por el al campo
3: ya, pero hombre, yo creo que
0: pero el campo <risa> está en Gales entonces es, es un campo que, un estadio que está en Gales pero todo lo demás es inglés no sé si incluso el campo tendrá una dirección de Gales digo yo, el campo no, pero no la es entrada la... está en Inglaterra, ¿no? Sí, la dirección, no, la dirección es, es inglesa, porque la entrada justo está en Inglaterra. Ah, pues Yo creo entonces... que han lo
2: construido así, como con un cuello alto para llegar a, a, a Inglaterra y que la puerta esté ahí. Así que, se conquistan ha, territorios, ¿eh? Claro, han hecho la puerta en Inglaterra y todo lo demás está en Gales. Vale, vale. <ríe> claro, ¿eh? es, es una ciudad muy curiosa, ¿eh? Chester. Yo recuerdo haber estado y de repente veías una ambulancia eh, rotulada en, en Gales. Claro, que en vez de ambulancia es una palabra tres veces más larga. Era una cosa... Sí, eh, con 25 eh, consonantes de seguida. Claro. Como Yanduno. ¿No os acordáis de Yanduno? Esta, esta ciudad de Gales que... que Yanduno sí, es la, sí, es, sí, es sí, la sí. forma
0: breve,
3: sino que tiene como, como 30 letras. Sí, sí, A ah, sí, sí. la de la iglesia encima del párroco. Sí, sí sí, sí,
0: sí. Un pueblo con un nombre larguísimo, enorme. Bueno, en fin, pues, pues nada. Oye, ha traído Mario... Una canción.
3: Estamos a menos de un mes
0: de San Fernando. Como, eh, no. como viene siendo habitual, yo no me hago responsable. La noche,
3: la noche, la noche, dura todo un minuto, no llena a ver a ninguno. La noche, hay paura de sbagliare? Dai, dai, sí, pero láyate andar, me guarda cosa a mí faí, faí.
0: Ha salido Mario de la cuarentena con ganas de ir a la discoteca y... Hay que poner esto, yo creo, en contexto.
2: Vamos a ver eh, Estamos grabando esto a las 10 de la mañana eh, <risa> yo ayer he estado trabajando con las ruedas de prensa de Klopp y, y del Chori y no sé qué, hasta las 2 de la mañana. Entonces a mí que me pongas esto ahora, me estás matando. Dame, dale no, no, ¿cómo? Y estás ¿Es marido? tú para
3: levantarte? Mira cómo suena Fede. <risa>
0: Muy de after esto, eh, Mario No sé si son tiempos, eh Esto lo está petando Ajá. en Italia, ¿Está Fede? Petando. Es este, Fede. este chico es, es el mismo el,
3: de, de De Con Ariete Averti y, y miles sí Que es eh, de los más influencers de Italia lo sabe, A mí miles me tal. gustó,
0: pero esto Bueno, no, no sé
3: y que además en España uh, lo está petando junto a su mujer, Chiara Ferrañi, con esa serie que han hecho de influencer, que yo no tengo muy claro qué va porque no ¿La lo he visto. ¿Una serie televisión? Sí, está en Amazon ah. y cuenta en su vida prácticamente, de Ferrañez me parece o sea, que como, sea, como lo de, 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 como lo de, ¿Algo de y, y... Algo así, algo así. Las mujeres influencer, fue de las primeras influencer a nivel europeo, que es muy conocida en España y, y por sus canciones, por su marca de ropa, por sus discursos políticos también contra Salvini, contra la Rai, por no denunciar homofobia, eh, tiene un papel que va mucho más allá de la música y está muy 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 presente en la sociedad italiana los dos y han hecho esta serie y lo está petando en Italia y, y sé que en España también se está viendo bastante.
0: Oye, oh, ¿así hicieran buena música? no no, no, a ver, que la de Mil estaba bien, ¿eh? a mí me gustó la de Mil, esta... Es
3: música comercial, es música comercial.
0: Sí, esto es muy de... Ah, te metes en una discoteca, ya te metes en el lío y, y tiras para adelante bien. Pero... Oye, por cierto, este año eh, pero toda la esperanza
2: en, en Eurovisión, ¿eh? Ya que hablamos de música, ¿Ah, sí? ¿sabéis que, que vamos a mandar de Galicia la están sugeires? ¿Ah, Hombre. sí? ¿No has visto? Sí, sí. No, yo he visto, no controlo. No,
0: Todavía tenéis... no, no he
3: empezado. Primero yo me siento en San Remo y luego ya hacia mayo ya, ya sabéis que Antes estoy moviendo de empezar ya también, habéis perdido. ¿no? ¿sí?
0: Yo esto voy a preguntar a Alberto Fernández, que es el que sabe. De esto que, por cierto, le mandamos un abrazo al bueno de Fernández, que está bien, pero bueno, tiene que pasar su, su cuarentena. Que, también, pero, ¿Pero se han visto a Mario y a Fernández? No, aquí, a ver que, qué que ha yo sepa. No sé. Igual han hecho algún <ríe> tipo de contacto clandestino. No ver, lo sé. A ver, pero,
3: no, bueno. no, que yo sepa, no ha venido a Italia a verme, Alberto Fernández. Bueno, Decía la canción de Fede que... Uy, uy, uy qué
0: sospechoso.
3: <risa> decía la canción de Fede de que la noche te puedes baldear, ¿eh? ¿no? Y es lo que le pasó a la Roma en la tarde-noche contra la Juventus. Partido
0: loco, loco, loquísimo, el Roma-Juve, madre mía. Es increíble como en el minuto 70 de... Un
3: partido que estás dominando, la Roma está dominando, ganando 3-1 ante una Juve con muchas bajas en defensa, con un espíritu que no sabía qué hacer en ataque, en 10 minutos te dejas marcar 3 goles y el partido acaba 3-4 después de tener además un penalti a favor por manos, que raro, de Delic dentro del área y que Pellegrini falla el penalti y lo para Chesney. Así que ni, ni con un penalti a favor en los últimos minutos ni con un jugador más pudo evitar perder Mourinho otro partido grande, otro partido contra un grande y es el gran déficit de la Roma en los dos últimos años y es el gran déficit de este equipo que había salido muy bien, que lo había hecho muy bien con gol de cabeza de Abraham después de un córner con Lorenzo Pellegrini marcando un golazo. Pero lo que cambió todo, y hay muchos memes en Italia respecto a esto, fue la entrada de Morata. Precisamente en el minuto 65 entró por Moisken, señaladísimo. Dicen que incluso le pueden buscar ya una destinación porque lo está haciendo bastante mal como delantero centro. Le dio oportunidad a Alegri. Bueno, entra Morata y a partir de ahí un centro suyo lo remata a Locatelli en una jugada aislada. La Roma va en crisis y, y remonta a la lluvia de una forma inexplicable. Es que el 3-4 lo hace de siglo ese lateral que era un meme que lo tuvieron que ceder el año pasado a y Francia Garrincha en ese gol juega por la izquierda que no hace ni su posición pues nada, se mete ahí en, en, don, por, por un sitio donde no estaban las defensas de la Roma y 3-4 ¿qué le pasó a la Roma? vamos a escuchar a Mourinho ¿no? que yo creo que Mourinho lo explica bastante bien ¿no? porque es que además en italiano pero lo vais a entender perfecto
4: habíamos hecho muy bien por 70 minutos después es uh, un colapso es un colapso um, psicológico. Me hace mal al alma porque no estoy habituado a, a este profil de escuadra, pero estoy aquí para ayudar
3: a los chicos a mejorar. Dos partes del audio. La primera hemos hecho fantástico, luego un colapso psicológico. Al inicio de la intervención dice, no querría criticar a mi equipo.
0: <risa> no, quiero, no quiero darle palos a mis jugadores, pero lo voy a hacer. Pero tengo que hacer.
3: <risa> Y es que no es normal ese colapso psicológico que hemos tenido, porque dice, el 3-2 cambia completamente, pero para mí, ¿no? Dice, 3-2 y si vas ganando, tenemos todo el tiempo de que perder del mundo, no tiene que pasar nada. Pero parece que estos futbolistas que tengo, por miedo a no ganar los partidos grandes, porque ya les ha pasado otras veces, pues entran en un colapso psicológico y, y, y me fa mal en ánima, dice me hace mal al alma. Y yo no estoy acostumbrado a esto, así que... Me duele
0: el alma, ¿no? Yo
3: voy a cambiar esto. ¿Cómo? Pues teniendo futbolistas que lo intenten... Que sepan competir o que sepan aguantar esto. Señaló a, a Somudorov mm. de forma clara, porque dijo que entró por, por Félix Afenagian, el chaval de guineano, y a la primera que tuvo no defendió a Vina morata y ¡pum! 3-2. Lo señaló directamente como ya sabemos que ha señalado directamente a Gonzalo Villar, a Borja Mayoral, y bueno, tiene intención, por eso decíamos antes de traer a Mindal Niles, y, y, que es un futbolista que, bueno, en el contexto de la Roma... Pero, según él, es un ifa, ¿eh? tienen esta personalidad que al menos no le, no le hace derrumbarse en partidos clave, que es que la Roma perdió perdido en casa, contra el Milan, contra el Inter y contra la Juventus. Mm. Es que no, había una estadística que no pasaba desde los años 90, 80. Sí,
0: la celebración de la primera victoria contra un grande después de no sé cuántos meses fue contra el Atalanta. Claro. Que dices, bueno, eh, sí, el Atalanta es un equipo muy meritorio que lleva ya un, tres años ahí arriba, pero claro, lo están poniendo como un grande, ¿eh? Como ganar a un grande, ganar al Atalanta. El sí, resto, nada.
3: porque está metida en Champions. Fue justo antes de Navidad y el Atalanta es verdad que venía con el desgaste Champions por perder contra el Villarreal. Mm. Pero bueno, que sí, sí, lo hizo bien. sí, Sí. Si los episodios no se le ponen en contra, esta Roma tiene cosas para estar arriba, pero no, está séptima y tiene los puestos de, de Champions League a nueve puntos y si el Atalanta gana el partido que le queda, pues bueno, eh, va a estar complicado. Pero eso sí, ha dicho Mourinho que va a gastar hasta el último día de los tres años de contrato que, de contrato que tiene uh. para cambiar, para revolucionar a esta Roma.
0: Guarda, guarda ese audio por si acaso llega alguna oferta de... En fin, hoy eh, que por cierto no, te quería hablar de eso, de, 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 de la lucha por Champions. Que dices que la Roma se le aleja mucho. Es que a la Juve en el minuto 70, con el 3 a 1, se le alejaba, pero muchísimo. Había ganado el Atalanta, había ganado el Napoli, mm. eh, había ganado el Milan. Estaba, estaba estaba perdiendo contra la Roma, se le estaba yendo a la Champions puntos? a seis puntos y eso ya podía ser un problema bastante grave.
3: Recordamos que la Atalanta tiene un partido menos que le mm. suspendieron el partido contra Udinese, me parece. No, contra el Torino, en, el, en la primera jornada del año. Mm, Ahora claro. os cuento el contexto de aplazamientos y demás. Que al sí, final no.
0: ves la celebración de la lluvia y que, que es como si hubieran ganado un título casi, abrazándose en el estadio en el, en el olímpico, y dices bueno, es que, sí. es que, era, una, es clave. Es que era un partido es clave. clave, sí, sí.
3: No estaba alegri y su segundo después habló y dice esto bueno. Eh, eh, hoy por fin hemos demostrado, después de hablar que ahí se necesita personalidad y demás, hoy se ha hablado en el campo, por fin. Es una victoria que, con la lesión de Chiesa, que eh, está en muletas en, en estos momentos en Turín haciéndose el examen, se teme mucho que se haya roto el cruzado. Porque oh. es que se lleva el golpe el cruzado, y continúa jugando. El cruzado, a día puede, de
0: hoy puede ser. Perderse el mundial. Perderse el mundial, sí, sí. Uf. Así que crucemos
3: los dedos, pero no podía caminar y, y, y ha llegado a la clínica súper mal. En fin, fue una gestión bueno, horrible. Con, con un cruzado podría llegar al mundial, ¿eh? Todavía. Puede ¿sabes? ser. O sea, sí de ahí a pero, pero claro, luego...
0: es una perspectiva horrible del año 2022 mil sí, eh. no, sí, sí. no, no,
3: no acabaría la temporada seguro. Eh, en cualquier caso, Italia tiene que jugarse el mundial, o sea que... Sí,
0: sí. Aparte, aparte de que Italia pierde aquí es seguro para la pesca.
3: Contra Portugal. Y decía, eh, más allá de lo que pase con la lesión de Chiesa y con esa pésima gestión de, de hacerle jugar con recibido el golpe, eh, lo que no jugando a nada, eh, prácticamente con todos los rivales perdidos, eh, sin Alegri en el banquillo, pues al final remontas sin defensa, sin Monucci ni Chiellini, con desilio de Silo, la Parando penalti. Parando un penalti con Chesney Pues aún así la Juve Vuelve a demostrar Que no muere más Y que fino a la fine Y todas estas cosas Y entonces ese Yo creo que el impulso psicológico Que puede servir Ganar en, en Roma Bueno pues vamos a ver Esta segunda parte del campeonato Es verdad que la Juve Sigue sin jugar a nada Y no tiene pinta Lo que decimos De que vaya a haber refuerzos pero hay otra cosa positiva en todas estas cosas negativas. Primero, lo que hemos dicho del carácter de Morata, que cambia el equipo. Y claro, ya después de esto, casi imposible que salga en este enero, más allá de lo que había dicho Allegri. Y segundo, que recuperó a Dybala. Porque el 1-1, Dybala titular por primera vez después de la lesión de Venecia y todo eso, lo marca un buen gol Dybala y, y demostró cosas que bueno, hacía tiempo que, que no veíamos y lo hace justo después de que el ceo de la juve Arriba bene mauricio arriva bene sí el que estaba en la fórmula 1 dijese antes del partido
0: esto habíamos dicho que ci saremo seduti di nuovo coi giocatori a febbraio anche per prenderci il tempo di di valutare eh, ognuno deve guadagnarsi il eh, proprio posto in squadra y ognuno debe demostrar que vale, eh, vale
3: el valor que le da. Más allá de la música del olímpico a tope, por debajo, <ríe> sí. eh, se escucha, oñuno debe guadañarse el valor que defiende, debe guadañarse el puesto, tiene que ganarse el puesto, tiene que demostrar el dinero que pide. Entonces hemos dicho que en febrero no... acaba a... el contrato en junio. Sí. Sí, sí. Y la renovación, bueno, eh, esto da para pa una telenovela, porque llevamos dos años de renovación desde antes de la pandemia que llevan negociando la lluvia con, con Dybala para renovar. Y ya estaba todo cerrado y la lluvia ha dicho, arriba Bene, o el director deportivo, en fin, eh, Kerubini, todo el, el, el staff uh -huh. de la lluvia ha dicho, no, vamos a esperar a febrero y a ver si te ganas esos 10 millones de euros de sueldo al año que, que me mereces. De momento, después de decir eso, prácticamente 15 minutos... Y gol contra la Roma, eso sí. Luego fue más determinante
0: Morata para la remontada, pero bueno. Ah, también se la están jugando a que llegue un Newcastle de turno y, y, y le diga a yo te doy los 10 kilos, no te preocupes. ¿Y querrá Paulo irse? Bueno, que digo Newcastle es un símbolo, ¿no? <risa> es que puede ser el, el Manchester United. ¿no? Sí, a lo mejor el Barça, a lo mejor. Hombre, pues el es que Barça no, ahora
3: no sé. Tampoco, por, por lo que se rumorea, ¿no? Pero... Lo vemos complicado. Quiero decir
0: que se está jugando, ¿eh? La lluvia. Sí, eh, sí. Sin sí. perder la Livada, sí. Si no el les importa, vaya... no pasa nada. Pero ahora
3: mismo. Pablo tiene la palabra de que quiere seguir, pero como se canse mucho, sí. ¿Mm? sí, sí.
0: Bueno, del de resto de la jornada, porque claro, toda la jornada fue el domingo, o todo, lo que, todo menos dos partidos que han quedado el lunes y martes. Eh... Que se
3: juegan el lunes y el martes. ¿Por qué? porque justo hoy lunes acababa la cuarentena del Torino, entonces la Serie A, que ha hecho? Dice, bueno, pues te pongo el partido el lunes, así ya acaba la cuarentena y puedes jugar, y se juega el martes también por lo mismo, así se acaba la cuarentena y, y puedes jugarla. Además de hacer unos recursos contra el Tribunal Arbitrario Deportivo para que la cuarentena de la Serenitana se pudiera saltar, porque ya han pasado más de siete días y hubiese podido jugar su partido, por cierto, la Serenitana ganó ayer... Y, y en el medio de este nuevo protocolo que se ha creado, que, en el que os decía antes, para que puedan jugar los jóvenes, y de intentar limitar la acción de las uh, asociaciones locales sanitarias que suspendieron los partidos de la jornada de la Befana. Un lío fortísimo, que además viene del tema político, donde Draghi y su gobierno habría pedido, para evitar el lío, contagios y demás, que se suspendiese al menos una semana el fútbol y todas las competiciones eh, profesionales. Esto va a ser, esta semana se, se debería tomar esa decisión en el gobierno. La Serie A, la federación, el presidente de la federación ha llamado a Drag y le ha dicho, oye, no parece el fútbol, que la liamos, que ya estamos con el agua al cuello sí. económicamente. La no vais a liar. Bueno, pues al menos 5.000 personas por estadio. Y a partir de la semana que viene, de la jornada siguiente, eh, la Supercopa no, la Supercopa todavía va a ser al 50%, que es este miércoles Interjuven San Siro, pues 5.000 eh, personas por por estadio, y a ver qué pasa con la segunda división y demás, porque en teoría
0: eso sí que se va a suspender. Qué grandes negociantes los italianos. estos Lo de Djokovic lo habrían solucionado ya. Pero bueno, eh, que, no, del resto de la jornada, eh, de lo deportivo. Eh, tenemos que echar un ojo a Napoli, cómo está el, el que va a jugar contra el Barça dentro de nada. Eh, que está un poquito... Es verdad que tiene bajas, ¿no? Y ahora con la Copa África también Manguisa, quizás se le, va a echar un poco, se le va a hacer un, un poquito arriba.
3: Pero Simen se ha quedado, que esto no lo hemos comentado en Onda Fútbol. Claro,
0: pero Osimén cómo está, no está lesionado.
3: Está ya recuperado de lesión y está recuperado de COVID. ¿Ah? Así que para la semana que viene, en teoría, puede jugar. Y esto es muy importante. La estrella de Nigeria que ha dicho y ha pedido a su país no jugar la Copa de África. Y que el primer ministro le llamó y dijo, eh, en esta situación que estoy, que mira lo que me ha pasado, que me he perdido un mes con el Napoli, que cuando no estoy no se gana un partido, eh, tengo que renunciar y recuperarme bien para estar con el Napoli porque... ...soy muy determinante y han pagado mucho por mí... ...o sea, eh, esto ha sido tema institucional en Nigeria... ...y bueno, eso sí, para Spalletti, pues oye, un pilar menos... ...y uh -huh. a ver si recupera lesionados tipo Fabián Ruiz...
0: ...tipo especial, o sí, ¿sí señor... Eh, ...bueno, el Inter ganó 2-1 al Lazio... ...con un gran Bastoni, gol y asistencia... ...este chico a mí me encanta, es verdad que luce más ofensivamente... ...seguramente que defensivamente... ...igual que Teo Hernández, que, que no sé si ha sido el mejor de la jornada en Italia... Pero lo mejor del Venecia de 0 Milan 3 seguro.
3: Ganó bastante fácil el Milan en Venecia, demostrando que bueno no pierde fue el líder contemporáneo momentáneamente antes sí. del partido del con Inter. Con dos porque partidos más. Con, mm. con dos partidos más. El Inter que lleva 49 puntos, y, y estos son números ya de cuando ocurría eh, cuando estaba Mourinho en el Inter, el Inter del triplete y mm. demás, victor séptima victoria consecutiva en, en Serie A. Y, y la sensación de que a balón parado te puede hacer un gol en cualquier momento, porque lo hace screener de cabeza, lo hace y lo que tú dices, después de un córner, volvió a marcar, por cierto, Immobile, y, y el Inter, bueno, pues gana por, por por plantilla, por determinación y porque tiene muchas mucho poder ofensivo. Incluso Alexis, cuando ha sido titular, está demostrando que si las lesiones le respetan, uh -huh. lo hace bien. De la Lazio de Immobile eh, hay un dato muy bueno de Immobile, que yo creo que se subestima bastante. En los últimos seis años solo ha habido tres futbolistas en los cinco mayores grandes campeonatos que han marcado al menos 15 goles. Uno es inmóvil. ¿Quiénes pueden ser los otros dos? ¿En los últimos? Seis años. Seis años. 15 goles, al menos en Liga. A ver, Jesús, que uno es de tu Liga. ¿Cristiano? No.
2: No, hombre, eh, Kane no. Yo creo que no porque hay alguno que se ha perdido por lesión y creo que algún año no habrá llegado a los quince. Salah... Mohamed Salah, ah, Salah. Ah, y, sí. y, y,
0: y, y Messi. No, en Liga. Ah, en Liga.
3: Y todavía Messi no ha conseguido marcar 15, 15 goles este, este año. año. no, no, este año no, claro. Quién lleva... No, tampoco. ¿Quién lleva más goles en...? Ja año? Lewandowski. <risa> Lewandowski, <risa> Salah y Móviles solo han sido los últimos, contando esta temporada, claro, contando que los últimos esta. seis años llevan 15 goles. Yo imagino que Cristiano, ah, que en, el Cristiano va a llegar
0: y Messi, a bueno, eh, poco que se ponga las pilas. Cristiano no lleva
3: tantos goles en premios, ¿no? Llegará,
0: llevará. llegará, hombre. Llegará.
2: Puede que llegue, sí. sí. No sé ahora mismo cuántos lleva, pero. Bueno, sí, para 15 en todo el año, yo
3: creo sí, que no son muchos.
0: Y a Messi, por, se pone un poco las pilas también. Se lleva
3: dos en Serie bueno, de Liga, pero, sí. ¿no? Bueno, Messi. se ¿Sí pone las
0: pilas. <risa> hombre, sí, lo puede hacer en, en tres partidos. Claro. En 15 goles, <risa> pero, a ver. Sí, sí, lo puede hacer. Bueno, ya veremos. Que, oye, esta semana, Supercopa. No sí. en España, que también, sino. De, de Italia, y en Italia, 9, además.
3: Sí, eh, que tenía acuerdo con Arabia Saudí, saltó por tema televisiones, lío, mm. esto es un partido solo. Y eh, el Inter, que va a recibir en San Siro a la Juventus, siempre se suele hacer en Roma. Bueno, se decidió por, por tema de que el Olímpico de Roma tenía que acoger eh, en estas fechas eventos y demás... Y al final, en San Siro, va a tener que jugar la Juve. Esto ha tenido bastante polémica. Se intentó suspender porque solo va a entrar el 50%. Dice, lo hacemos al final de temporada y metemos todo el mundo, ¿no? Mm. Y, bueno, va a estar interesante. Porque es verdad que la Juve, después de este subieron contra la Roma, llega con la moral alta, pero en Inter... Sí, llega pero con la gran... defensa
0: baja, ¿eh? Cuidado. Bueno,
3: recuperó Chiquilini en los últimos minutos mm. y fue clave. Porque <ríe> entró en el campo y se acabó con una venda, como siempre. Guerrillo a lo puyol. Entonces va a estar interesante, va a estar interesante eh, a las 9 en San Siro Inter Lo contaremos en la radio. Lo contaremos en radio, historia. Eh, lo contaremos en radio
0: historia porque tenemos Supercopa de España allá por Arabia Saudí. Pero bueno. bueno. Pues nos vamos a marchar, chicos. No tenemos al profesor que le hemos dado una semana más de vacaciones porque claro bueno, están las escuelas, están los profesores ahora que, que bueno que tienen que poner en orden todo. Yo tengo exámenes este, esta semana en la universidad. Sí, bueno, bueno. Esa es otra historia. Eh, así que le mandamos un abrazo a Víctor Gómez, el profesor, con su cuaderno de roto, que volverá la semana que viene. Así que, nada, chicos, que esta semana tenemos lío, como siempre, ¿no? Porque, claro, en Italia hay Supercopa, en Inglaterra hay, hay Copa de la Liga otra vez, y si hay no, Liga también. Y Liga también, no sé, tenéis que Tomé, solucionar pues. todo el cacao que tenéis ahí metido.
2: Sí, va a ser difícil, ya te digo yo que vamos a tener liga. A este paso me veo narrando liga en, el, en junio, ya verás.
0: Oh, y el verano, qué bonito verano. Eso ya lo hemos vivido, ¿eh? Verano con fútbol. En fin, no, vamos a ser optimistas, que este año va a ser mejor. ¿verdad? Un abrazo, queridos. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues nos marchamos hasta la semana que viene, el próximo lunes a la una de la tarde, como siempre, en Onda 0.2 y en todas las redes estará colgado el episodio ya 17 de Onda Fútbol. Hasta aquí fue el 16. Disfruten de la semana y del fútbol y adiós.